2: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María, especialmente dedicado a Nuestra Señora, una vez más nos encontramos y hoy, en esta primera parte del programa, quería ofreceros algunas reflexiones para comprender un poquito mejor, cada día un poquito más, esta preciosa oración que le rezamos a la Virgen, el Ave María. Y quiero hacerlo con unas palabras muy autorizadas, unas palabras de un santo pontífice muy devoto de la Virgen y que ya adivináis de quién se trata, el Papa San Juan Pablo II. Y concretamente el texto que os voy a ofrecer mejor dicho, algunas partes del texto, proviene de su gran encíclica dedicada a la Virgen, la Madre del Redentor, Redemptoris Mater. Y nos situamos en el inicio mismo de este documento eclesial importantísimo, cuando el Papa nos presenta a María en el misterio de Cristo. Y lo hace glosando precisamente las palabras llena de gracia que son el nombre de María en el designio de Dios, el nombre con el que se dirige a ella el enviado angélico. Llena de gracia. Inicia así su reflexión San Juan Pablo II citando el conocido texto de Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Estas palabras revelan el eterno designio de Dios Padre, su plan de salvación del hombre en Cristo. Y nos dice san juan pablo II, que es un plan universal que comprende a todos los hombres creados a imagen y semejanza de dios es decir a todos los miembros de la familia humana todos así como están incluidos al comienzo en la obra creadora de dios también están incluidos eternamente en en el plan divino de la salvación que se debe revelar completamente en la plenitud de los tiempos con la venida de Cristo. Es un único plan que comprende a todos. En efecto, Dios, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el Amado. En él tenemos por medio de su sangre la redención el perdón de los delitos según la riqueza de su gracia. El plan divino de la salvación que nos ha, nos ha sido revelado plenamente con la venida de Cristo es eterno. Está también eternamente unido a Cristo. Abarca a todos los hombres. Pero nos dice San Juan Pablo II... Reserva un lugar particular a la mujer que es la madre de aquel al cual el Padre ha confiado la obra de la salvación. Así nos introduce San Juan Pablo II al papel, a la misión única de María en el designio de la salvación. María es introducida definitivamente en el misterio de Cristo a través de un acontecimiento muy concreto, la Anunciación, la Anunciación del Ángel. Acontece en Nazaret, en circunstancias concretas de la historia de Israel, el primer pueblo destinatario de las promesas de Dios. El mensajero divino, Dice a la Virgen, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María, en palabras de San Lucas, se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo, qué significarían aquellas extraordinarias palabras y en concreto la expresión llena de gracia que haritomene en griego. Si queremos meditar junto a María sobre estas palabras y especialmente sobre la expresión llena de gracia, podemos encontrar una verificación significativa precisamente en el pasaje anteriormente citado de la carta a los Efesios. Si después del anuncio del mensajero celestial la Virgen de Nazaret es llamada también bendita entre las mujeres, esto se explica por aquella bendición de la que Dios Padre nos ha colmado en los cielos en Cristo. Es una bendición espiritual que se refiere a todos los hombres y llega consigo la plenitud y la universalidad que brota del amor que en el Espíritu Santo une al padre el hijo consubstancial al mismo tiempo es una bendición derramada por obra de jesucristo en la historia del hombre desde el comienzo hasta el final a todos los hombres sin embargo esta bendición se refiere a maría de modo especial y excepcional en efecto fue saludada por isabel como bendita entre las mujeres veis queridos oyentes cómo van apareciendo en este texto en esta reflexión del papa san juan pablo II, los elementos del ave maría y sigue diciendo el papa la razón de este doble saludo es pues que en el alma de esta hija de sión se ha manifestado en cierto sentido toda la gloria de su gracia, aquella con la que el Padre nos agració en el Amado. El mensajero saluda en efecto a María como llena de gracia. La llama así, como si este fuera su verdadero nombre. No llama a su interlocutora con a un nombre, dice San Juan Pablo II, que le es propio en el registro civil, Miriam, María, sino con este nombre nuevo, llena de gracia. ¿Qué significa este nombre? ¿Por qué el arcángel llama así a la Virgen de Nazaret? En el lenguaje de la Biblia, gracia significa un don especial que según el Nuevo Testamento, tiene la propia fuente en la vida trinitaria de Dios mismo, de Dios que es amor. Fruto de este amor es la elección de la que habla la Carta a los Efesios. Por parte de Dios, esta elección es la eterna voluntad de salvar el hombre a través de la participación de su misma vida en Cristo es la salvación en la participación de la vida sobrenatural. El efecto de este don eterno, de esta gracia de la elección del hombre, es como un germen de santidad o como una fuente que brota en el alma como don de Dios mismo, que mediante la gracia vivifica y santifica a los elegidos. De este modo, tiene lugar, es decir, se hace realidad aquella bendición del hombre con toda clase de bendiciones espirituales, aquel ser sus hijos adoptivos en Cristo, o sea, en aquel que es eternamente el amado del Padre. Y vamos concluyendo con las mismas palabras de San Juan Pablo II. Cuando leemos que el mensajero dice a María llena de gracia, el contexto evangélico en el que confluyen revelaciones y promesas antiguas, nos da a entender que se trata de una bendición singular entre todas las bendiciones espirituales en Cristo. En el misterio de Cristo, María está presente ya antes de la creación del mundo, como aquella que el Padre ha elegido como madre de su Hijo en la encarnación y junto con el Padre la ha elegido el Hijo, confiándola eternamente al Espíritu de Santidad. María está unida a Cristo de un modo totalmente especial y excepcional e igualmente, es amada en este amado eternamente, en este hijo consubstancial al Padre, en el que se concentra toda la gloria de la gracia. Y así, si el saludo y el nombre llena de gracia significan todo esto, en el contexto del anuncio del ángel se refieren ante todo a la elección de María como madre del Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo, la plenitud de gracia indica la dádiva sobrenatural de la que se beneficia María porque ha sido elegida y destinada a ser madre de Cristo. Si esta elección es fundamental para el cumplimiento de los designios salvíficos de Dios respecto a la humanidad, si la elección eterna en Cristo y la destinación a la dignidad de hijos adoptivos se refieren a todos los hombres, la elección de María es del todo excepcional y única. De ahí la singularidad y unicidad de su lugar en el misterio de Cristo. Pues bien, esta hermosa reflexión que nos ofreció en su momento San Juan Pablo II al inicio de la encíclica La Madre del Redentor estoy seguro que nos ayudará a captar la profunda densidad espiritual de las palabras llena de gracia que pronunciamos cada vez que rezamos el Ave María. Y vamos entrando ya en la segunda parte del programa que hoy realizaremos de la mano de algunos santos padres de la Iglesia. San Efren, gran poeta de las virtudes de la Virgen. Estos textos proceden de un libro que ha salido recientemente y que recomiendo vivamente a los que quieran ponerse un poquito en este mundo de la patrística, sobre todo desde una aproximación muy práctica y espiritual. Es un libro del ya conocido autor, que he citado en alguna otra obra, José Antonio Luarte, y el libro se titula El tesoro de los padres, selección de textos de los santos padres para ...el cristiano del tercer milenio. Pues bien, es un libro muy rico... Para, ...no solo para formarse... ...sino para orar, para meditar... ...porque nos ofrece un índice muy bien elaborado... ...por temas teológicos y espirituales... ...y que se refieren a los textos que con tanta paciencia... ...y con tanto acierto... ...José Antonio Luarte ha reunido en este volumen... Hoy vamos a disfrutar de estos textos referidos directamente a la Virgen María y a su lugar en el designio salvador de Dios.
3: San Efren de Siria. San Efren, diácono de la iglesia en Siria, nació hacia el año 306 en Nisibis, ciudad de Mesopotamia. Convertido al cristianismo cuando tenía 18 años, se entregó enteramente al servicio de Dios, dedicando su vida a la oración y al estudio. Según algunos agiógrafos, en el 325 acompañó a Santiago, obispo de Nisibil, al concilio de Nicea. Durante los años 338 a 350, en que la ciudad se vio repetidas veces amenazada por Sapor II, rey de Persia, Sanefren desplegó una actividad infatigable para alentar y aconsejar a sus habitantes. En el 363, el emperador Joviliano firmó un tratado de paz con los persas y les entregó Nisibis. Sanefren, con la mayor parte de los cristianos de esta ciudad, emigró a tierras del Imperio Romano. Se retiró a Edesa, donde murió diez años más tarde, tras haber dedicado todo ese tiempo a la penitencia y a la contemplación. San Efren ocupa un lugar privilegiado entre los santos padres, tanto por la abundancia de sus escritos como por la autoridad de su doctrina. Prueba de ello es que muchos de sus himnos forman parte de diversas liturgias orientales desde el siglo V. Gracias a esto se ha conservado gran parte de su ingente obra, tanto en su idioma original, el sirio, como en traducciones griegas, que empezaron a proliferar ya en los últimos años de su vida. Sozomeno, que pudo leer directamente los escritos de San Efrén, afirma que compuso unos tres millones de versos. Otras fuentes apuntan que compuso más de mil sermones. Nos han llegado también versiones en arameo y copto, cuyo texto primitivo se desconoce. Sobre su autoridad, basta citar el testimonio de un hombre tan parco en palabras y poco inclinado a los elogios como fue San Jerónimo. En su De Wiris Illustrius escribe, su fama se ha divulgado tanto entre los griegos que, en algunas iglesias, leen sus escritos en público, desde recitar la Sagrada Escritura. Yo mismo he leído la traducción de un libro suyo sobre el Espíritu Santo y he podido comprobar que es una obra maestra.
1: Inmaculada Virgen, en el cielo, celebran hoy tu santa concepción. Inmaculada Reina, desde el suelo, levantamos las voces. nos alcances el perdón eres la toda santa la madre del Señor eres la inmaculada Poderosa intercesión, ejerces poderosa
2: intercesión. Y entramos ya en la tercera y última parte del programa. Y vamos a seguir moviéndonos un poco en este ambiente. en este trasfondo de los primeros siglos, de los padres, de los grandes concilios. Hoy, especialmente, eh, os voy a ofrecer algún fragmento de una reflexión muy, muy acertada sobre el concilio de Éfeso, que sabéis que es un concilio cristológico mariano importantísimo, y es de un gran teólogo, una, un gran maestro, filósofo y teólogo que tuve el honor de conocer y tratar hace años Francisco Canals Vidal, de la famosa Escuela Tomista de Barcelona... Y este libro, que es una obra de madurez y que tuve el gozo de presentar en su momento, se titula Los Siete Primeros Concilios, la formulación de la ortodoxia católica. Y el fragmento que ahora Guadalupe nos va a ofrecer es concretamente del apartado que trata del concilio de Éfeso. Vamos pues a escucharlo con mucha atención.
3: El concilio de Éfeso había sido convocado por voluntad del emperador Teodosio II y por influencia del patriarca de Constantinopla, Nestorio, que había escrito al Papa Celestino y que esperaba triunfar en el concilio y convencer al Papa de Roma. Nestorio obtuvo el apoyo político y el ejército imperial ocupó la iglesia de Santa María de Éfeso para impedir la continuidad del concilio, que se reunió, desde entonces, en la sede del obispo de Éfeso. Así pues, resultó un concilio clandestino en el plano político, pero su carácter auténtico y oficial en lo eclesiástico fue garantizado por los legados pontificios, ante quienes se leyó la totalidad de lo realizado en las sesiones anteriores. Habida cuenta de que la hostilidad de los antioquenos, amigos de Nestorio y enemigos de San Cirilo, había llegado hasta la excomunión del patriarca Alejandrino y a la formulación de doce antianatematismos, Contradictorios con los doce cánones del gran defensor de la unidad de Cristo y de la maternidad divina de María, resulta sorprendente y admirable el que San Cirilo de Alejandría, en el año 433, se aviniese a una reconciliación con sus adversarios antioquenos. Esta reconciliación se plasmó en un, en un edicto de unión, que fue suscrito por San Cirilo, después de haber sido redactado por los antioquenos, probablemente por Teodoreto de Ciro, con terminología característica de su tendencia, aunque expresiva de la ortodoxia católica. Para esta unión, el patriarca Juan de Antioquía y los suyos habían expresado su deseo de que San Cirilo desaprobase y se retractase de sus doce anatematismos. San Cirilo no se avino en modo alguno a esto que hubiera venido a desautorizar la sentencia antisenatoriana de Éfeso, pero aceptó reconocer la ortodoxia de las formulaciones de aquel Edicto de Unión, redactado con expresiones y términos diversos de los suyos. Recordemos que lo mismo había hecho San Atanasio para conseguir la reconciliación con la fe católica de los sectores del semiarianismo político y verbal. Es digno de meditarse que Santo Atanasio como Cirilo fueron acusados no solo de intransigentes, sino incluso de contaminados, de Sabelianismo, en el caso de San Atanasio, y de Apolinarismo, en el caso de San Cirilo. Pero su magnanimidad y amplitud de miras al servicio de la fe y de la paz de la Iglesia los muestra para todos los siglos como grandes hombres de la Iglesia. He aquí el texto del Edicto de Unión, de 433. Queremos brevemente hablar sobre cómo sentimos y decimos acerca de la Virgen Madre de Dios, y acerca de cómo el Hijo de Dios se hizo hombre verdaderamente, y no por modo de aditamiento, sino en forma de plenitud, tal como desde antiguo lo hemos recibido, tanto de las divinas escrituras como de la tradición de los santos padres, sin añadir nada a la fe puesta por los santos padres en Nicea. Pues, como anteriormente hemos dicho, ella basta para todo conocimiento de la piedad y para rechazar toda falsa opinión herética. El concilio de Éfeso, según la mente de San Cirilo, no intentaba formular un nuevo símbolo o profesión de fe, sino poner en claro que los modos de pensar y hablar de Nestorio eran incompatibles con la fe de Nicea. Confesamos por siguiente a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios unigénito, Dios perfecto y hombre perfecto, de alma racional y cuerpo, engendrado antes de los siglos del Padre según la divinidad, y Él mismo, en los últimos tiempos, nacido de María Virgen, según la humanidad. Él mismo, consubstancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y consubstancial con nosotros, según la humanidad. Porque se hizo la unión de las dos naturalezas, por lo cual confesamos a un único Señor y a un único Jesucristo. Según la inteligencia de esta inconfusa unión, confesamos a la Santa Virgen como Madre de Dios, por haberse encarnado y hecho hombre el verbo de Dios, y por haber unido consigo, desde la misma concepción, el templo que de ella tomó. Y sabemos que los hombres que hablan de Dios unas veces usan las palabras evangélicas y apostólicas sobre el Señor como referidas a una sola persona. Otras veces las distribuyen como propias de cada una de las dos naturalezas y enseñan que unas convienen a Dios según la divinidad de Cristo y otras son humildes y le convienen según su humanidad. Los nestorianos decían que Jesús, que era un hombre, era templo de la divinidad. Dicho así, el término servía para afirmar algo falso y herético, pero aquella palabra puede decirse correctamente, porque también en el Evangelio el propio Jesús habla de su cuerpo como de un templo. San Cirilo aceptó en esto la terminología antioquena, para hacer posible la unión, puesto que los que habían sido sus adversarios aceptaban afirmar que María es madre de Dios y que Cristo es uno solo, y no dos sujetos. En la fórmula de unión, los antioquenos aceptan el lenguaje ciriliano, que emplea el término enoisis, y abandonaron otras expresiones que sugerían una unidad no de carácter enitativo e hipostático, sino moral y solo en el plano de la acción. La precisión antioquena sobre la distribución de los términos que convienen a Cristo en cuanto hombre o en cuanto Dios era plenamente acorde con lo que el propio San Cirilo había expresado en su segunda carta, la que fue aprobada en Éfeso como formulación dogmática. Recordemos qué dice allí San Cirilo. Este, que antes de todos los siglos ha nacido del padre, se dice aquí que ha sido también, según la carne, engendrado de mujer, no porque su divina naturaleza tomase principio de la Santa Virgen, ni que él mismo necesitase nacer por segunda vez después del nacimiento del Padre, pues es inadecuado y necio creer que él, que es antes de, los, de todos los siglos, necesitase una generación para empezar a ser. San Cirilo aceptó la terminología de las dos naturalezas, aunque él mismo, tomando el término naturaleza, no en el plano esencial sino como sujeto activo concreto, Afirmaba en sus obras que es una, es una la naturaleza del verbo de Dios encarnado. El concilio de Éfeso fue, probablemente, aquel en que se dio una mayor proximidad y comunicación entre los obispos presentes y el pueblo fiel, una comunicación contemporánea, porque la definición de que María es madre de Dios fue aclamada en una memorable procesión de antorchas en el anochecer de aquel mismo día. La Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, que fue el primer templo occidental dedicado a María, es el monumento conmemorativo de la definición de Éfeso. Sentiremos este fervor mariano del gran doctor de la encarnación del verbo en su modo de hablar en un sermón pronunciado ante el concilio de Éfeso, en el que podemos encontrar como el inicio del lenguaje de todos los grandes apóstoles de María de San Bernardo de Claraval, de San Luis María Griñón de Montfort, de San Alfonso María de Ligorio, de San Antonio María Claret. En San Cirilo encontramos la vida y el ambiente del magisterio de la Iglesia al definir Pío IX la Inmaculada Concepción de María y al enseñar, pablo VI, su maternidad sobre la Iglesia. Oigamos a San Cirilo de Éfeso. Salve, oh María, Madre de Dios, Virgen y Madre, Lucero y vaso de elección, salve, Virgen María, Madre y sierva, Virgen en verdad por aquel que nació de ti, Virgen, Madre por virtud de aquel que llevaste en pañales y nutriste con tus pechos, sierva por aquel que tomó de siervo la forma, quiso entrar como rey en tu ciudad, en tu seno, y salió cuando le pulgo, cerrando por siempre su puerta, porque concebiste sin obra de varón y fue divino tu alumbramiento. Salve, María, templo donde mora Dios, templo santo, como le llama el profeta David. Salve, María, criatura la más preciosa. Salve, María, antorcha inextinguible. Salve, porque de ti nació el sol de justicia. Salve, María, morada de la inmensidad, que encerraste en tu seno al Dios inmenso, al verbo unigénito, produciendo sin arado y sin semilla la espiga inmarcesible. Salve María, Madre de Dios, aclamada por los profetas, bendecida por los pastores, cuando con los ángeles cantaron el sublime himno de Belén, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Salve María, Madre de Dios, por ti adoraron a Cristo los magos, guiados por la estrella de Oriente. Salve María, Madre de Dios, honor de los apóstoles. Salve María, Madre de Dios, porque en Juan el Bautista saltó de gozo desde el seno de su madre. Salve María, madre de Dios, que trajiste al mundo la gracia inefable de la que dice San Pablo. Ha aparecido la gracia de Dios, salvador de todos los hombres. Salve María, madre de Dios, que hiciste brillar en el mundo al que es luz verdadera, a nuestro Señor Jesucristo, al que dice en su evangelio: Yo soy la luz del mundo. Salve María, Madre del que los evangelios aclaman bendito. Bendito el que viene en nombre del Señor. Salve María, porque quien se poblaron de iglesias nuestras ciudades ortodoxas. Salve María, porque en vino al mundo el vencedor de la muerte y el destructor del infierno. Salve María, porque en vino al mundo el autor de la creación, restaurador de las criaturas y rey de los cielos. Salve María, Madre de Dios, por quien resplandeció la gloria de la resurrección. Salve María, Madre de Dios, por quien lució el sublime bautismo de santidad. Salve María, Madre de Dios, por quien el bautista y el Jordán fueron santificados y fue destronado el demonio. Salve María, Madre de Dios, porque en todo espíritu fiel alcanza la salvación eterna.
4: Salve.
2: ¡Qué rápido que pasa el programa, queridos amigos! Es el momento ya de despedirnos. Una vez más, esperamos que el presente programa os haya ayudado a conocer y amar más a la Virgen, a fundamentar muy bien nuestra devoción mariana, pues la devoción auténtica hunde sus raíces en la fe y se nutre de la fe. Por tanto, formar esta fe es consolidar esta devoción. Por el momento, nada más. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, y que la Virgen nos bendiga a todos.